0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu irrévérencieux, vulgaire, sexiste, insultant, scatophile et complètement débile. Bref, un jeu comme on aimerait en voir plus souvent, surtout chez Nintendo. Allez, on est parti pour une putain d'émission sur Conker's Bad Fur Day.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast, vu que dans la vie, ses deux passions, ce sont l'alcool et les petites fourrures. Salut, Marc. Salut, salut à tous. Et tu ne me contredis pas, je suppose, sur tes, tes, tes grandes non, passions là, dans non. la vie.
2: Non, non. Voilà.
0: <rire> <rire> bon, pour une fois, on est d'accord. Et bien sûr, lui aussi était tout désigné pour ce podcast, vu qu'il adore bouffer des glands. Salut, Ph.
1: Somebody get me. <rire>
0: Pas mal, pas mal. Non, bah, j'arrête, on va pas faire les, toute l'émission euh, en façon, euh, façon hardcore comme ça, c'est le, le jeu déjà assez vulgaire, j'en je, ai profité pour l'intro, mais, mais voilà. Déjà que quand je fais des petites vannes sur vous, il y a certains auditeurs euh, ou auditrices qui trouvent que je suis méchant, euh, on va pas en rajouter. Putain de walkie, c'est heures,
1: c'est tout quoi. Parce que...
0: Oui. <rire> c'est dans ma nature, dit le scorpion, voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler de Conqueror's Bad Fur Day, sorti en 2001 sur N64, développé par Rare et édité par THQ en Europe, mais avant ça, une petite capsule temporelle, histoire de nous replonger dans le, le contexte de l'époque, c'était il y a 21 ans. Quand même, hein, déjà. C'est... Euh,
1: fait... ouais. 2001, j'ai noté, il y a 99, je me suis gouré. Ah ou...
0: hein euh, Non, c'est 2001. Enfin, Peut-être qu'il est sorti un peu plus... Non, mais il n'est pas sorti deux ans avant euh, aux états unis quand même. C'est 2001,
2: c'est assurément 2001.
0: Ouais, ouais, ouais. 2001,
2: c'était euh, il y a 4 ans, on ne va pas se vieillir, merde quand même.
0: <rire> c'était il n'y a pas si longtemps, c'était hier. <rire> euh, bah écoutez, en 2001, qu'est-ce qui s'est passé euh, En janvier, c'était le lancement de Wikipédia, ce qui, euh, ce qui au départ était euh, un truc un peu... Euh, c'est un peu comme Google et tout le reste, au début c'était un truc vite fait comme ça, et puis finalement je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sauraient pas s'en passer. Euh,
1: Incontournable.
0: Ouais, 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 moi sur... c'est
1: un des, un des rares euh, sites pour lequel je fais très occasionnellement un petit don quand euh, ils sont un Et peu ouais,
2: bon... c'est exactement ça pour moi. Quoi. Quand sur les appels aux vrai. dons, c'est le seul site sur lequel j'ai fait un petit don. Ouais. Ou, un ou deux, euh, je crois, tous les deux ans. C'est vraiment
0: Moi aussi, j'avoue. Alors attention quand même, hein, ça arrive, il y a quand même pas mal de conneries marquées dedans. Donc euh, si jamais vous vérifiez des infos dans Wikipédia, peu importe le, le sujet. Pensez à, à prendre des, des sources ailleurs et à les croiser parce que c'est pas toujours, toujours, euh, on rappelle que c'est participatif, que ce sont des, c'est pas forcément des professionnels qui donnent des infos euh, vérifiées. Donc euh, attention, attention à ce qui a marqué quand même.
2: Conquer est en 2001, nous sommes en 2022 et Conquer est bien noté en 2001. Ah.
0: Sur, <rire> sur, sur Wikipédia, euh, donc c'est bon. Wikipédia, ouais. Parfait. Euh, C'était en janvier. En avril, on a la première émission de télé-réalité. Est-ce que vous vous en souvenez
3: Oula, c'est oh, oui. story.
0: C'est Love Story, effectivement. Ah, tu... C'était tout, un...
1: tout un phénomène à l'époque.
0: Ah ouais, ça a été le phénomène. Euh, C'est devenu, euh, hélas, un phénomène de mode. Je sais qu'il n'écoute pas, mais je salue mon pote Thierry, avec qui on a regardé ça par curiosité. Et, et on était, euh, on était, euh, comment dire, fan de, du pseudo-psychiatre qui intervenait, et qui, qui était complètement nul. On était sûr qu'il faisait l'émission juste pour euh, juste pour dire euh, « salut maman » à la télé. Donc euh, voilà, quoi. c'était vraiment... Euh, euh, on l'embrasse, celui-là aussi. Il y avait un pseudo,
1: je m'en souviens, pote.
0: Ah ouais,
2: Parce que un... Concœur est passé inaperçu dans le vulgaire alors c'est pour ça.
0: ça <rire> c'est qu'il y avait love story mec, c'est pour ça. <rire> euh, en mai, euh, il bah, y a des lois qui sont votées en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Une drôle d'idée, voilà. Chez, chez nous les rétros on ne comprend pas trop trop, mais euh, apparemment ça se fait. <rire> et euh, bah, 2001 effectivement, en septembre, euh, bon ben bah, septembre, les attentats de, des Twin Towers. Euh, peut-être un des rares souvenirs communs de, alors peut-être pas de la planète, mais un des rares souvenirs communs où généralement tout le monde se souvient de ce qu'il a fait ce, ce jour-là au moment où, euh, où ça a été annoncé.
1: Ouais, exactement. D'ailleurs, okay. euh, pour l'anecdote, moi, c'est dans un magasin de jeux vidéo que j'ai découvert l'information.
0: <rire> ah, moi, c'est un magasin de bricolage, aucun rapport. Pourtant, c'est pas ma passion, tu vois, par rapport aux jeux vidéo, mais, mais effectivement, c'était ça. Euh, bah, et, et toi, Marc, du coup, c'était euh...
2: dans un sac shop, non, dans un magasin. On a bien le spectacle et tout, Je devais être en cours, je crois. Je sortais de, 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 de la D'accord.
0: Euh, en tout cas, voilà. C'est triste, on s'en souvient. Mais c'est voilà, marrant, ça m'a fait et pareil coup, avec le de du Pour le
1: les Twin Towers, c'est plutôt la débordade, pour le coup.
0: <rire> <rire> oh là là. oh là, là Alors ce soir, on ne va pas <rire> s'arrêter. Je pensais à parler de Beat. Dommage qu'il n'y ait pas Nico. Hein, il nous aurait parlé de Saturne. Ah, il se serait fait plaisir. Ah, là, il était un poisson dans l'eau, J'avais une autre expression beaucoup plus vulgaire, mais voilà. Euh, au cinéma, le box-office en France en 2001. Alors on va commencer par le numéro... Est-ce que vous avez déjà des idées de, de ce qu'il y avait en France en, euh, en 2001
1: 2001, je sais pas, il euh, y avait peut-être un Matrix, une suite de Matrix peut-être
0: Alors il y avait d'autres trilogies, mais pas celle-là. Euh, euh... Quoique c'est plus une trilogie, tu me diras maintenant. Euh, ouais. Non, alors en numéro 5, aucun rapport avec tout ça, c'était Le Placard.
1: Ah ouais, voilà. pas vu.
0: Voilà. Voilà, voilà. Euh, si, J'en profite, il y, y a un autre podcast qui s'appelle euh, Parlons Péloche, qui parle de cinéma, et la, la grosse vanne, c'est Le Placard, avec euh, Daniel Auteuil, donc si vous avez l'occasion de les écouter, euh, c'est quand même très très drôle comme podcast, et on apprend pas mal de trucs, c'est sur le cinéma, vous l'aurez compris. Euh, en numéro 4, Le Seigneur des Anneaux.
1: C'est pas trop ma tasse de thé, même si je l'ai vu. <rire>
0: Quoi Quoi que Comment, ouais ça que ouais Comment ça c'est pas ta tasse de thé Le Seigneur des Anneaux
1: bah non, c'est tout, moi, l'héroïque Fantasy, c'est pas trop mon délire de façon générale, donc...
0: Oh putain, déjà qu'il y a Nico qui vient plus, on va putain. devoir virer PH. Tu seras privé de Golden <rire> Axe quand on va le faire. <rire> ça prendra. c'est bien fait pour ta gueule. Euh, en vrai. numéro 3... Ah pardon, vas-y. Ah le non, pH à ouais, mais... dire, ajouter un truc ah non, vas-y. Ah, tu... si tu parlais mal du Seigneur des Anneaux, ça allait très mal se passer. <rire> euh, en numéro 3, alors une autre ambiance, euh, directement. La vérité si je mens, numéro 2.
3: Mm -hmm.
0: Bon... Voilà, hein, on est d'accord. Euh, en numéro 2, un, un film français qui a, qui a marqué le début des années 2000, non De Jean-Pierre Jeunet, euh, je crois. Euh, Amélie Poulain Amélie Exactement. Poulain. Fabuleux Dassin d'Amélie Poulain. Ah que enfin, Et... je
1: revois celui-là, j'avais bien aimé.
0: Ah voilà, quand même, lui, il était très très cool. Et en numéro 1, l'autre trilogie, qui est... enfin l'autre passe trilogie, mais l'autre saga qui est sortie en 2001, c'est...
2: La vérité si je mens.
0: <rire> non, c'était le 2 déjà. Non, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Ah ouais. Ah, ah ouais, d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Bah, entre le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, quand même, c'était c'était les deux gros titres de, de 2001. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça avait marqué pas mal de monde. On note aussi vite fait Le pacte des loups, La Tourment hum. Parnasse Infernale, qui occasionnellement me fait rire, Shrek, oui, ou, en... ou Oh, je suis... Bon bref, euh, Shrek qui commence aussi notre saga, ou encore Les ah, autres oui. avec euh, Nicole Kidman. Ah oui, très bien ça. Très bien. Ah voilà, quand même. Putain, ça a déjà bon.
2: 21 ans ça. Oh, non, non.
0: Ouais, ça fait mal hein.
2: Parce
0: qu'autant le pacte des loups et la tombe tomb tomb en Parnasse, ok d'accord, mais alors, Shrek, je me rends pas compte, et Amélie Poulain non plus. tu vois. Ou alors même Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, me dire qu'il y a au moins deux générations qui ont grandi sans Seigneur des Anneaux, waouh, c'est... J'ai oui. beaucoup de mal. Euh, bah, niveau ont, musique...
1: Maintenant ils ont dit avec le hobbit. Je ne sais pas si c'est mieux. Euh,
0: non, c'est beaucoup moins bien. <rire> bon, après, qu'est-ce <rire> que tu veux C'est la dégénérescence. Euh, niveau musique, vous allez me dire qui chante une, Alors 2001, c'est une année difficile, pour ne pas dire sinistrée. C'est l'équivalent mmh. des Twin Towers. C'est l'époque du R&B de merde et des émissions de télé-réalité et donc télécrochés. Euh, du coup, on se tape toutes les femmes de ta vie. Ah, là je vous ai... L, les L5. Ça vous a marqué Ah, voilà. Oh <rire> <rire> voilà. La musique, oui, la
1: musique. La musique, ouais, ouais, c'est un truc oh là de réalité, ça.
0: Bah oui, mais laquelle eh ben, bah, Je sais pas. C'est pas Love Story, justement. Voilà. Ah, je savais qu'il y avait Marc qui suivait quand même. Oh. Oui. Ah. Oui. <rire> le coup est parti tout seul. Je serai ta meilleure amie. Ah, là, là. Laurie. Ah. Oui, effectivement, je vois qu'on a des connaisseurs ce fier, soir. <rire> Ou encore, moi, Lolita. Mmh, Alizée. Alizé. Exactement. Et avec tout ça, on comprend mieux pourquoi, sous son sol pleureur, Solar pleure. Tu m'étonnes. <rire> euh, bah, oh. ouais, il, il fallait bien citer un bon titre, quand même. Euh, côté jeux vidéo, c'est une horge console.
1: il n'y avait pas des trucs un peu rock qui cartonnaient C'était carrément la mode à l'époque
0: non mais j'avais envie de sortir de la télé-réalité et de la merde donc si on fait une autre émission sur 2001 j'aurais sûrement d'autres titres à vous sortir ne vous inquiétez pas ça marche. Mais il y avait quand même beaucoup de merde je, 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 je tiens quand même à le signaler Je
2: me dis qu'on avait fait un genre 2001 parce que la plupart de... Enfin on a au moins une moitié de ce qu'on a cité là ça me revient
0: Peu importe Peut-être, c'est possible Donc comme je disais côté jeux vidéo c'est une orgie de console puisque c'est l'année de sortie euh, de quoi ben, Alors du ou de là en Faites comme vous voulez Game, Game Boy Advance Gamecube ouais. au Japon De ouais. la Xbox aux états unis et 2001, c'est surtout Sega qui annonce la fin de production de la Dreamcast ainsi que son retrait en tant que constructeur de console. Il y a ouais. des grands de... ouais, Voilà, aux grand espoirs de, de beaucoup de personnes, notamment euh, notamment nous autour de la table. <rire> euh, 2001, c'est aussi une année polémique. Et est-ce que vous est savez pourquoi
2: C'est l'Odyssée de l'espace Non, pardon.
0: Je... Oh, je je sais où. <rire> non, 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 que tu, non, 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 on a parlé du 11 septembre tout à l'heure. Donc, Est-ce que ça vous donne un indice
1: il y a, Je ne sais pas, il y a de la censure dans certains jeux vidéo à cause de ça
0: Alors dans un en particulier...
1: Je sais qu'il y en a eu pour MGS2,
0: mais... Oui, alors, alors il y a beaucoup de jeux ou de films ou d'œuvres de, de manière générale qui sont, qui sont repoussés, voire annulés, parce que ça se passe avec des attaques, des attaques kamikazes, mmh. ou avec les Twin Towers, ou avec des enfin voilà, des trucs terroristes. Mais là, il y a un jeu en particulier qui fait polémique, c'est Fate Simulator qui est accusé d'avoir servi d'entraînement aux kamikazes du 11 septembre, justement. Ah, et il a, été, ouais, il a ouais. été momentanément retiré de la vente. C'est ouais, euh, comme quoi on avait accusé le jeu vidéo d'à peu près tout, hein, les, les tueries de Columbine et compagnie, mais jamais de, de terrorisme. Ben Là, voilà, ils les, les kamikazes s'entraînent sur Flight Simulator, d'après euh, je ne sais pas qui d'ailleurs, mais ça avait fait polémique.
1: Non, mais c'est de la faute de Bill Gates, il arrive dans le jeu vidéo déjà, c'était n'importe quoi. <rire> <C 'est...
0: rire> ouais, avait... j'avais dit la même chose de Sony à l'époque, des mecs qui font des Walkman, qu'est-ce qu'ils vont nous faire des jeux vidéo <rire> Côté jeux, bah du coup, le Gamecube lance trois nouvelles licences qui sont pas dégueulasses, c'est Pikmin, Luigi's Mansion et Animal Crossing, quand même, excusez ouais. du coup. Pas des moindres. Oui, voilà, bah, quand même des, bah, ce sont des, des licences qui continuent, alors Animal Crossing c'est le, le gros rat de marée Luigi's Mansion ah, c'est ouais. un petit peu moins, il y en a eu que trois, et Pikmin, euh, il y en, a eu... Non, il y en a... Il y a eu un quatrième de Pikmin ou quoi je crois qu'il y en a trois aussi, mais non, non c'est il oui, y, y a un A hey Pikmin sur 3DS ou un truc comme ça qui est qui est pas tout à fait un Pikmin, mais bon, voilà, c'est bon. ça se ressemble. Et sur PS2, on trouve quand même Ico, Devil May Cry et GTA 3 ce qui ce qui est pas dégueulasse. Et côté Xbox, bah, d'après vous, que, que lance la Xbox Halo La Xbox. à <rire> <Allo. rire> non. <rire> non, non, non. Euh, C'était Halo, effectivement, qui euh, bah, qui devient aussi. et
2: eh ben ouais, c'est ça. On
0: avait fait Halo. Ah bah oui, je, bon, je, crois, raccroche,
2: je raccroche les wagons. C'est vrai qu'on je... a parlé de 2001 et que j'avais les tubes qui m'en revenaient en tête.
0: C'est vrai, j'ai je, 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 oublié que les émissions... On avait fait un halo très sympa d'ailleurs avec Raco qui avait participé et qui nous expliquait ouais. un peu l'univers étendu de halo. Euh, bah écoutez, c'est loin, ouais. loin dans les archives, mais c'était une très bonne émission. Très haut. Et, oh... ouais. et si vous l'écoutez, non, euh, Raco n'est pas dans les chiottes ou dans l'espace. Il avait juste un micro un peu pourri, mais ça arrive, c'est pas grave. Voilà pour l'année pour 2001, qui, euh, qui effectivement, en finissant avec Halo je ne m'en suis même pas rendu compte, c'est quand on en a déjà parlé, euh, mais bon, c'est pas grave, comme quoi, vous ne vous souvenez pas de tout. Euh, on va maintenant parler donc, de Conqueror's Bad Day, et donc, avant d'attaquer le, le studio et le jeu, comme d'habitude, euh, petite, euh, petite séquence découverte souvenir comment avez-vous connu le jeu, quand est-ce que vous y avez joué, qu'est-ce que vous en pensez euh, Je vais commencer par PH.
1: Eh ben moi déjà, alors je me souviens bien euh, du, notamment du test dans jeux vidéo magazine à l'époque, puisque c'est un jeu qui avait été très bien noté dans ce magazine en question. Alors je ne sais pas s'il si, euh, sera dans la revue de presse de Marc tout à l'heure, mais en tout cas voilà, je m'en souviens assez bien pour ça. Euh, c'est d'abord ma première, euh, mon premier contact, on va dire, avec ce jeu. On voyait notamment bien, d'ailleurs, dans la double page, si ce n'est pas la quadruple, d'ailleurs, je pense toutes les références notamment cinématographiques. Ah oui. euh, à l'époque, j'ai joué, euh, j'avais pu essayer 5 minutes euh, dans un magazine de jeux vidéo qui a dans, dans ma ville le même où j'ai entendu parler des du 11 septembre 2001 <rire> euh,
0: ah oui c'était vraiment euh, la journée où tu as tout fait quoi okay. bah
1: c'était ouais bah, de toute façon c'était un magasin de games en l'occurrence qui était vraiment le, le magasin très sympa pendant plusieurs années ici
0: ah, euh, t es, t es par à chez hein.
1: moi euh, oui malheureusement ce sont plus là euh, D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que ça doit être une assurance, comme tendre le, ah, le commerce. Je crois ouais. que tu t'allais
0: dire un micromania ouais. ou un game cash, un truc comme ça, mais même pas. C'est ah, fini non. fini, quoi. Ok.
1: Ah. Non, ouais, c'est ça. C'était une époque où il y avait plusieurs boutiques et maintenant il n'y en a plus qu'une. Euh,
0: bref, euh,
1: j'avais pu y jouer donc, un petit peu à l'époque, mais vite fait, voilà, sans que ça m'ait plus euh, marqué ou j'ai eu plus de, de souvenirs que ça. J'y ai rejoué en tout cas plus tard, via, la, ça, on en parlera aussi tout à l'heure, je pense, euh, via la version Xbox, première du nom donc justement. Ouais, ah ouais. live euh, and avec, euh, reload.
0: Ouais.
1: Où j'avais fait donc, le début du jeu et puis euh, je l'ai approfondi là vraiment euh, nettement plus euh, via émulation pour le besoin du podcast euh, il y a quelques semaines
0: maintenant. D'accord. Bon, et ton, et... Ton, ton avis, du coup
1: Oui, alors je ne remercie pas Cascouille. Voilà.
0: Ah, tu, tu n'as pas aimé Non. Euh, c'est un, un nom euh, très négatif Ou euh, il ouais, y a quand même des trucs qui t'ont plu Non, c'est un nom de nom, c'est pas euh,
1: Non, il y a, y a quelques bricoles, ça va, mais il y en a pas mal, ça va pas.
0: C'était <rire> une purge. Ok, d'accord, bon... J'entends déjà Cass qui, qui râle d'ici, mais bon. Euh, Marc, ton, ton souvenir, ta découverte de Conquer.
2: Euh, alors je ne suis pas du même avis, c'est pas pour prendre le contre-pied, mais euh, c'était les magazines de l'époque, bien entendu. Euh, donc c'est qu'on soit plus au joypad que j'avais. Mmh -hmm. euh, et euh, pour le, ce qui est d'y jouer, ben, non, c'était il y a deux semaines de ça pour le, pour le podcast.
0: D'accord. Ah, je pensais que... Donc, euh, je l'ai
2: entamé il y a deux semaines et non, je n'avais jamais fait ce jeu et euh, je dois dire que c'est une excellente surprise. C'est même euh, certainement une des meilleures surprises des jeux que j'ai euh, eu à tester dans cette émission.
0: Oh putain, ça va chier ce soir. Euh, est marrant, parce que oh, je, je partais avec ou... un a priori très
2: très très, très négatif. Euh, du coup là par contraste la surprise se fait là c'est que je partais vraiment je l'avais pas fait à l'époque j'avais pas voulu le faire à l'époque les tests euh, ne m'y incitaient pas spécialement mm -hmm. euh, le matériel qui sortait à l'époque bon, comme tu as pu le citer il y avait une orgie de jeux donc euh, au printemps 2001 bah, je venais d'acheter ma Xbox à, à Callo j'avais ah, oui, euh, oui, oui. une Dreamcast avec une orgie de jeux et puis en plus on commençait à graver sur Dreamcast donc euh, j'avais une, une avalanche de jeux et pas des moindres euh, à cette époque-là la PS2 venait de sortir aussi ah, donc, donc j'étais très théâtre. largement occupé et la 64 les jeux qui étaient pour moi de, de, de la génération... Enfin, pas pour moi, c'était la génération d'avant. Euh, et on regardait aussi un peu trop la technique comme euh, malheureusement trop souvent donc ça c'était euh, absolument pas du même pas coché euh, en secondaire euh, <rire> comme les, dans les jeux à faire et je dirais même que c'était partie des jeux euh, sur lesquels j'aurais même évité de le faire parce que je le voyais arriver ah oui. avec des grosses ficelles j'y dit c'est bon Nintendo là ils veulent faire du, du prout, du caca euh, juste pour euh, montrer qu'ils essayent de faire un virage tu sais euh, mmh. maturité euh, pour pour public à voyais... ouais, voilà je voyais les grosses ficelles je voyais les des très, très très grosses ficelles et du coup je n'y voyais pas du tout parce que ce dont on parlera tout à l'heure c'est d'autres aspects positifs du jeu
0: voilà donc, donc du coup euh, voilà. du coup très positif ok ah, un très ah ouais, négatif très positif, un ouais. très positif ça va être cool ce soir euh, ben, quant à moi c'est un jeu que, que je n'ai jamais eu entre les mains euh, pourtant j'ai une petite réputation de, de j'ai eu une petite réputation de collectionneur avec des quelques petites dépites chez moi euh, que je n'ai plus j'ai tout revendu depuis mais, mais voilà euh, mais jamais Conquer. je l'ai vu tourner, je crois que c'était chez un pote, sûrement, mais le, la 64, elle était sur la fin, comme on vient de le dire, euh, moi j'avais déjà le regard braqué sur, euh, bah, sur la Gamecube, euh, puisque toujours Nintendo, la, la Play, j'étais toujours pas dedans, enfin euh, si je devais avoir une Play 1 avec des, des RPG euh, import qui tournaient, et qui étaient très très cool, euh, et la 64, bah, pour moi, elle avait fait son temps, euh, oui effectivement, Conquer, ça avait l'air sympa, euh, le, le jeu me faisait envie, parce que je me disais, ah, enfin un truc qui sort un peu de l'ordinaire chez Nintendo mais bon, je n'ai pas sauté le pas. Voilà, je me suis dit, on, on verra. Et quelques années plus tard, j'ai regretté, puisque, surtout quand j'ai découvert la version Xbox, euh, parce que je me suis dit, ouais, ça avait l'air pas mal, mais sachant que c'est censuré et tout, ça devait vraiment être cool. Euh, et en fait, euh, en fait j'ai vraiment joué quand j'ai vu la, la compilation rare qui, sort, qui allait sortir sur Xbox One à l'époque, et j'ai acheté la console quasiment que pour ça. Euh, pour deux jeux, pour Conquer, et pour, euh, pour un jeu qui n'a aucun rapport qui s'appelle D4. Dark Dreams Don't Die, c'est un jeu qui a été fait par, par euh, Swery56, le gars qui a fait Deadly Prémonition. Voilà, j'ai placé Deadly Prémonition, je suis content. Euh, <rire> et du coup j'ai découvert, enfin vraiment découvert le jeu en lui-même sur la, la compileraire, qui est pas mal du tout au passage, hein, si vous avez l'occasion, euh, elle coûte pas très cher, elle est sur Xbox One. J'ai pas vérifié si elle était compatible sur, euh, sur les, les séries, mais je pense que oui. Euh, si vous avez l'occasion, euh, c'est vraiment euh, très très sympa. Et ben mon avis, c'est qu'il est quand même très positif, même si euh, je vais rejoindre PH sur certains points, je pense euh, donc il est très positif, mais un petit peu mitigé. Il y a des trucs qui ne vont pas du tout, ou qui en tout cas, allaient sûrement à l'époque, mais qui aujourd'hui ne vont plus du tout. Et, euh, et voilà. Mais ça reste, euh, ça reste quand même très positif pour moi. Oh, ça va charcler oh, Ça me plaît, oh, ça me plaît. Euh, Sur ce, je vais vous présenter le, le studio, et ensuite, PH nous parlera du jeu en lui-même, en des termes pas trop... Euh, Quoi que si vas-y c'est Conquer, tu peux dire c'est de la merde, hein. vas-y, alors là on peut se lâcher je pense. N'y allez pas trop, hein. ne parlez pas de la tub à Nico, il n'y a que lui qui a le droit de le faire. Euh, j'ai pas envie
1: parce que comme c'est moi qui fais le montage, j'ai pas envie de mettre des bips partout.
0: <rire> Et alors là, avec sa grosse tute, il a tut, 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 tut dans le truc <rire> Et il tournait, il tournait. Enfin bref. Euh, donc du coup, à l'origine de Conquer, on retrouve Rare, donc euh, un studio que les fans de Nintendo connaissent bien quand même. Euh, il s'agit d'une société britannique qui a été fondée en 82 par les frères Stamper. Tim et Chris, que je ne connais pas personnellement, mais bah, des gars sympas apparemment. Euh, comme finalement bah, pas mal d'autres firmes, les frères Stamper, dans les années 80, ils commencent par de la réparation de bandes d'arcade. Hein, on a déjà vu ça avec euh, les réparations de flippers, de jukebox, de bandes d'arcade chez, chez beaucoup, beaucoup de, de, de firmes, notamment japonaises, hein, euh, Sega, Konami, euh, Capcom, tout ça. Petit à petit, il commence à développer sur les, sur les, les machines de l'époque, à savoir le ZX Spectrum, le Commodore 64, l'Amstrad CPC et même le MSX qui, euh, qui perçait un petit peu en Europe, pas trop trop mais un peu quand même. Le premier jeu édité par la compagnie, est-ce que vous savez ce que c'est Ou pas du tout
1: euh, Alors on l'a certainement dit dans le podcast de Goldeneye, mais. <rire> je oui, c'était pas, pas,
0: <rire> pas si vieux que ça, celui-là. Ah, ça vous apprendra. C'était Jetpack en 83. Une, bah, qui est sur la compile de Rare d'ailleurs, une sorte de shoot à map dans lequel un astronaute doit récupérer les pièces de sa fusée, enfin voilà, c'est en 2D, c'est assez sympa, c'est très vieux, hein, je vous le cache pas. Euh, on les connaît aussi pour avoir créé Battletoads, notamment, sorti sur de nombreux supports, ça, ça vous connaissez déjà beaucoup mieux je pense. Ah ouais. oui. Euh, par la suite, Rare développe beaucoup de, de jeux sur les consoles Nintendo. Ben, en même temps, c'est ce qui marchait bien à l'époque aussi. Euh, je vous passe les détails, mais alors en 93, des responsables de Nintendo of America visitent les locaux de Rare, et ils voient une démo qui est réalisée sous SGI Challenge. Euh, des super ordinateurs, des grosses stations de travail qui permettent des prouesses comme ben, Killer Instinct et Donkey Kong Country. Ce sont les deux jeux qui ont fait connaître euh, Rare au grand public notamment. Alors qu'ils avaient fait plein d'autres jeux avant, hein. Combat Triangle et tout ça sur NES, mais c'était pas, pas un gros studio. Là, ils éclatent vraiment avec, euh, avec Donkey Kong Country qui a marqué les, les, les possesseurs de Super Nintendo. Suite au succès de ces deux jeux, bah, Nintendo rachète 49% de Rare, hein, ils vont pas se faire chier. Ça devient un studio très important par la suite, puisque avec la sortie de la 64, le studio enchaîne les gros titres comme, bah, on l'a cité, GoldenEye. Est-ce que vous avez d'autres titres de, de Rare sur 64 en tête
1: Banjo et Kazooie.
0: Ouais. Effectivement. Euh, ils ont fait bah, Donkey Kong et Diddy Kong Racing notamment et la pseudo-suite et la suite spirituelle de, de GoldenEye Effect qui... Arc. Exactement. Et pour finir, leur dernier jeu, le jeu qui nous intéresse, Conker's Bad Fur Day. Alors, ce, ce qui est drôle, je... Est-ce que vous savez ce que c'était à la base ce jeu, ou pas du tout Qu'est-ce que c'était Conquer euh, à la base
1: C'était... Alors ce que je sais, c'est que le jeu, il devait être beaucoup plus coloré et mignon que ce qu'il n'est finalement.
0: C'est exactement ça, c'est les deux mots, c'est coloré et mignon, c'est-à-dire que c'était un jeu pour enfants, en tout cas tout public, euh, qui est présenté à l'E3 de 97, ça s'appelait Conqueror's Quest, ça a pris d'autres noms par la suite, mais c'était le, le Conqueror's Quest, vous pouvez trouver encore des, des, des images sur, euh, sur le net, euh, peut-être sur Wikipédia, j'en sais rien. Euh, le problème, c'est que ça ressemble beaucoup, beaucoup trop même à Banjo Kazooie, Banjo Kazooie, Banjo tooie enfin voilà, c'est coloré, c'est mignon, c'est des animaux, c'est... non, c'est pas possible. Donc du coup, Rare se retire carrément pendant, euh, pendant deux ans à peu près, et ne communique plus du tout sur le jeu. D'ailleurs, tout le monde croit qu'il a été annulé, plus personne s'en soucie. Et c'est au début de l'an 2000 qu'on entend de nouveau parler du jeu, mais cette fois-ci sous le fameux titre de Conquer's Bad Fur Day. Euh, avec beaucoup beaucoup de changements, euh, l'aspect du héros a bien changé, hein, il, est complètement, il a une queue complètement hirsute, il a un, un air, euh, il a les. comment dire, je sais pas s'il a des sourcils, mais en tout cas il les, ils sont français. Et euh, à l'E3 de, de l'an 2000, on se rend vite compte que l'univers est beaucoup beaucoup moins rose que prévu. Et, et on tombe donc sur ce Conquer's Bad Fur Day qui est là euh, je, je sais pas pourquoi euh, pourquoi ils sont partis là dedans dans un truc aussi hardcore pourtant contrairement à ce qu'on peut croire Nintendo était entièrement d'accord avec tout ça euh, ils ont ils ont enlevé 2 3 trucs qui, qui étaient peut-être un petit peu trop euh, notamment l'autodérision hein. on sait que chez Nintendo c'est pas trop le truc c'est pas, pas le trop le délire mais globalement euh, contrairement à ce qu'on peut croire Nintendo a soutenu le, le titre même s'il n'y a pas eu beaucoup d'unités euh, disponibles et pas beaucoup d'unités vendues mais voilà c'est pas c'est pas un jeu mal aimé au contraire euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, peut-être, que j'ai oublié
1: Bah euh, non, ça m'a l'air bien. Euh, J'avais noté qu'apparemment, le personnage de, de Conquer était apparu déjà dans un jeu, avant Conker's Bad For Day. Est-ce que vous ah. savez lequel
0: Non, ça je ne savais pas. Euh... Un, un Mario Party ou un truc comme ça Non. Mmh... Ben, Alors, en, en, dans Perfect Dark, petit, une petite statuette, une petite peluche, non
1: non, euh. Conquer il apparaît déjà dans Didi Kong Racing, du coup. Ah ouais D'accord.
0: Ah je savais pas, tiens. Tu, euh... tu, sais, tu sais ce qu'il faisait ou pas du tout dans Didi Kong
1: Bah c'est un des personnages jouables au même titre. Ah ouais, que carrément Didi, ou ouais, ouais ouais.
0: Ah putain, je. d'accord. Alors je
1: j'ai pas vérifié si son nom apparaît déjà, mais en tout cas, je en souviens euh, pas, graphiquement, il est, il est présent.
0: D'accord, je m'étais tellement focalisé sur. D'accord. Moi je prenais, je prenais Didi, moi, en plus, donc. Enfin, bref, on s'en fout. Euh, Marc, t'allais rajouter quelque chose peut-être
2: euh, ouais, sur le titre en lui-même, il y a un jeu de mots déjà dès le titre, bad, bad Fur Day, quand on a une gueule de bois en anglais, on dit Bad Hair Day, c'est-à-dire mal, mal aux cheveux, enfin mauvaise journée pour les cheveux, et donc le Bad Fur Day, c'est mauvaise il, fourrure. Il en, a mal à la fourrure. Pense, il y a un petit jeu de mots, il y a mal à la fourrure, c'est <rire> un tout petit jeu de mots déjà dès le titre du, du jeu, il y en aura des dans le jeu.
0: <rire> non mais ça, ça, donne le, ça donne le ton, directement.
2: Et sur les, les petits retraits Nintendo, je crois que, avant, il a été, on trouve des, des choses dans l'histoire comme quoi il bottait le cul d'un Pikachu à un moment donné, ça, ça a quand même été retiré du jeu. Oui, voilà ce que et, je disais, l'autodérision. Il, ouais, il est resté quand même le principal, c'est-à-dire la découpe du logo Nintendo 64
0: à la tronçonneuse. <rire> c'était bon, ça. Ça, c'est bon. <rire>
2: c'est
0: euh, déjà H... osé,
1: hein, c'est déjà pas mal.
0: Ah oui, ben, rien que ça, déjà, c'est beaucoup, hein, sachant que c'est leur dernier jeu et qu'après, ils vont partir de, de chez Nintendo. Euh, Est-ce qu'ils se sont dit. Non mais pourtant il n'y a pas eu de, de. de litige par rapport à Conquer ou quoi que ce soit, je sais pas. Ils, Nintendo s'est peut-être dit aller, c'est l'occasion. Euh, par la suite, ils avaient déjà prévu Eternal Darkness sur euh, 64 qui est passé sur, euh, sur, euh, sur GameCube. Peut-être que c'était l'occasion de se dire allez, il faut qu'on fasse. Euh, la, la play dit que c'est pour les adultes, eh ben, nous aussi on va le faire. Quoi. Je, je sais pas. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter le jeu PH
1: oui alors euh, donc Conker's Bad Fur Day ben, c'est un jeu de plateforme où l'on incarne euh, l'écureuil donc Conker qui euh, au début du jeu ben, il sort bourré d'un bar après avoir picolé avec ses potes donc déjà ça c'est quand même pas très très fréquent dans le jeu vidéo. C'est une des le rares intros où ça présent, arrive effectivement. Voilà euh, et donc du coup ben, comme il est bourré il veut rentrer chez lui mais il trouve pas vraiment le chemin et il se gourre. et du coup il se retrouve dans le royaume du roi Panthère euh, qu'on qu aperçoit aussi dès le début du jeu, l'espèce de, de finalement de, de gros méchant de, de l'histoire. Et le roi Panthère, eh bien, il aime bien boire son petit lait sur la table qui se trouve juste à côté, mais euh, quand euh, il décide de boire son verre, eh bien, son verre, il se casse la figure, puisque la table, en fait, elle est pétée, il n'y a, a que trois pieds au lieu de quatre. Et donc, quand il repose son pied, son verre de laiton, c'est la catastrophe, euh, il, fait, il fait vraiment la gueule. Et le larbin du roi, On en concurrence, c'est bien le R, professeur, qui parle euh, un peu avec son accent allemand. Là, euh, <rire> un, suggère... un, ça, ça, ça fait
0: légèrement professeur nazi quand même. Hein, bon, oui, ouais, fait...
1: carrément. <rire> euh, et ben, du coup, il suggère alors, euh, il réfléchit et tout dans son labo, là, et puis il trouve l'idée euh, miraculeuse, c'est que pour que la table tienne en équilibre, ben, il faut un écureuil. <rire> Allez savoir pourquoi, mais c'est ça. C'est parfait et donc...
0: pour remplacer les, les pieds de table. Si un jour vous avez un meuble voilà. bancal, un écureuil roux, c'est exactement pas, ce qu'il faut. Bah, déjà, c'est la même couleur, déjà. En plus, <rire> rien que ça. Euh,
1: donc du coup, bah voilà, le roi porteur il envoie ses sbires, euh, en quelque sorte, à la recherche d'un écureuil qui permettra de stabiliser sa table pour son bon verre de lait. <rire> Scénario de ouf
0: <rire> Ah c'est absurde, c'est complètement absurde et rassurez-vous, c'est tout le jeu qui est comme ça. C'est Bad ah, Fur oui. Day, c est, c est, ça va être complètement stupide et il y, y a un côté très très absurde là-dedans. Ouais.
1: Alors du coup, après, comme je disais, jeu de plateforme, donc euh, Conquer, eh bien il peut sauter, il peut planer avec sa queue, il peut pousser certains objets, il peut aussi attaquer à coups de poils, oui. euh, poils à cuisine. Hein. Une,
0: une poêle à frire <rire> Et, classique.
1: Ouais, une poêle à frire, voilà. Euh, il peut parfois effectuer des, des actions contextuelles quand il marche sur un bouton B. Il y a, il y a plusieurs fois des, des, une espèce de petit cercle au, sens, au, au sol avec marqué B dessus. Et quand on appuie B, bah, il se passe euh, des choses supplémentaires, comme le fait d'utiliser un, un lance-pierre, ce genre de choses. Mm -hmm. euh, et puis en parlant avec la, envie de dire, la, et la, la flore et la faune locale, eh bien, il va se voir confier tout un tas de missions toutes plus bizarres les unes que les autres. Et en les résolvant, eh bien... On va progresser dans le jeu jusqu'à rejoindre ce fameux roi panthère.
0: Alors très bon très bon résumé, surtout sur le verre de lait, parce que c'est important quand même. Ah Je précise quand même que le périple de conquer c'est l'occasion de multiplier les niveaux et surtout les façons de jouer. C'est vrai qu'on est dans un jeu de plateforme en 3D assez classique, façon Mario 64, façon pardon Banjo-Kazooie. Euh, comme tu as dit, il court, il nage, etc., etc. Euh, il y a un hub central aussi. C'est les années 2000, là, donc forcément, il y a des hubs, hubs centraux partout. Euh, mais euh, comment dire, le... il, il va y avoir beaucoup, beaucoup de. Il va y avoir... Je sais pas quand il se transforme en chauve-souris, par exemple. Donc il va falloir, il va falloir voler dans un château. Il va y avoir une séquence où il surf sur sur l'eau. Enfin, il va y avoir beaucoup de, de, de passages très différents. Et, euh, oui, et sur, marque... sur la lave ouais. euh, oui sur la lave pardon sur le ce que je raconte il y a des combats de boss enfin, voilà il y a beaucoup beaucoup de trucs euh, et à noter qu'on est pour, pour appuyer là-dessus on est tout de suite mis dans l'ambiance quand même euh, avec ce, ce jeu comme comme on disait puisque après avoir récupéré un, un antidote contre sa gueule de bois euh, une de ses premières missions c'est d'apporter des morceaux de fromage à un rat et ce rat à force de, de manger des morceaux de fromage ben, en fait il va exploser mais littéralement c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de chair sanguinolents qui vont tomber un peu partout euh, avec des grosses gouttes bien rouges euh, par la suite on va affronter un tas, un, ben, un tas de merde, un tas de merde géant qui chante de l'opéra, il faudra lui, lui tirer des, des, des rouleaux de PQ dessus euh, il va falloir tirer sur des zombies réaliser un braquage Enfin bon, voilà, c est, c est vraiment, euh, poil euh,
2: sur les roubignols d'un robot euh, 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 c'est vrai aussi <rire>
0: c'est vrai <rire> euh, vraiment complètement fou, c'est complètement irrévérencieux, c'est vraiment euh, euh, on le compare à Mario on le compare à Banjo-Kazooie mais c'est vraiment une ambiance très très différente c'était la petite, petite précision parce que si au niveau de, du système de jeu ça se ressemble, ça n'a rien à voir euh, bah écoutez le, voilà pour le jeu on va de suite attaquer le, les points forts euh, bah, écoute euh, Marc étant plutôt, euh, plutôt très positif je vais, je vais attaquer par lui et puis PH viendra euh, contrebalancer tout ça Marc, quels sont ouais. les points forts pour toi de, de Conquer
2: alors c'est rien de le dire mais on l'attend évidemment ce sera toutes les, tout, tout l'humour qui est omniprésent dans le jeu. On attend sans arrêt, le... on veut progresser dans le jeu pour juste voir ce que sera le, le gag suivant. Ouais. Euh, donc les gags sont à la fois attendus, parce qu'on sont... veut voir le boss prochain, parce qu'on veut voir comment ça va se passer, comment ça va se dénouer dans cet humour british. Euh, en même temps que euh, des gags surprises juste sur certaines petites remarques ou juste une petite phrase supplémentaire que va lâcher euh, euh, soit un ennemi en mourant, euh, soit, euh, soit, soit, soit soit la petite phrase du dénouement euh, en même temps que la construction un petit peu prévue des, des gags. Et, et c'est ça pour moi la, la, la super surprise dans ce jeu, c'est là où j'attendais un truc un petit peu, tu sais... Euh, pipi caca mais pour les, les, les 12-13 ans c'est à dire un pipi caca évolué mais quand même ce que je disais tout à l'heure les grosses ficelles euh, non on est vraiment sur quelque chose qui même aujourd'hui euh, passé la quarantaine bien tassé euh, euh, me fait rire c'est du gras il y, y a du un peu trop gras mais en fait c'est quand même euh, enfin le humour mmh. euh, il, il est vraiment il fait mouche il fait aussi, mouche euh, et, et même maintenant, donc euh, à l'époque ça, ça devait être vraiment quelque chose parce que maintenant, ok, on aura tout vu presque tout vu dans le jeu vidéo, mais même maintenant ça arrive à faire mouche, donc euh, je pense qu'à l'époque ça devait être grandiose et ça reste génial. Donc tout, ces, tout cet humour euh, de la petite phrase jusqu'au jusqu global, c'est euh, vraiment le point fort du jeu. Euh, bon, le ton irrévérencieux, le décalage, fait partie des points euh, positifs. Mm -hmm. euh, je note le côté positif, mais peut-être presque malgré lui, c'est que d'un point négatif, j'en ai fait une tournure, je, je trouve quelque chose de positif, c'est que le jeu présente un décalage dans, dans ses limites techniques qui sont celles de l'époque, c'est que maintenant si on veut faire quelque chose euh, dans la construction graphique du personnage, euh, on, on a tout, tous les moyens avec du self-shading on, on a tous les moyens de technique et, et de 3d pour faire ce qu'on veut et ce qu'on veut exprimer alors que là on a un personnage qui ressemble à n'importe quel écureuil du jeu vidéo et il n'est pas est plus euh, il est pas plus affreux euh, ni moins mignon que n'importe quel euh, écureuil du jeu vidéo et dans la pâte graphique aussi parce que finalement on est sur du graphisme 3d on est sur la très très belle nintendo 64 il hein, faut le dire c'est un des
0: ah bah, c'est de la points, fin de vie,
2: plus beau jeu que j'ai pu voir sur sur Nintendo 64 on est sur la très très belle Nintendo 64 mais on reste quand même sur la Nintendo 64 donc des environnements 3D qui aussi beaux soient-ils pour la console sont quand même très attendus donc on est sur un environnement 3D mais qui va faire penser à du euh, à du Banjo qui va faire penser à du Mario 64 et donc cet humour clair. et ce décalage vient se greffer dans un univers qui est complètement conventionnel lui euh, dans sa représentation 3D donc mmh. cet humour dans les paroles et dans les situations greffé sur un sur quelque chose de euh, classique extrêmement classique dans la construction du jeu de plateforme et surtout dans sa représentation graphique euh, ben je trouve ça présente un décalage que je trouve euh, que je trouve très positif dans le jeu quoi donc euh, voilà pour les points euh, positifs que j'ai allé trouver c'est que c'est un humour qui fait vraiment mouche je répète ça
0: d'accord alors je, je vais juste rebondir sur ce que tu dis parce qu'on a plus ou moins les mêmes euh, les mêmes références on verra si PH a trouvé quand même du positif là-dedans. Euh, moi, effectivement, techniquement, je trouve que c'est très au point. De la, comme tu as dit, c'est de la 64 en fin de vie, et c'est maîtrisé, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Euh, tout est, euh, C'est vraiment, vraiment du très très bon. Il euh, y a un truc dont tu n'as pas trop parlé, mais qui, moi, me tient à cœur, c'est qu'au niveau ludique, il y a beaucoup de missions différentes et beaucoup de, de façons de jouer différentes. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on est souvent surpris, et c'est vrai qu'on passe de d'une de, de, ferme avec, euh, avec de, de, de la boue, des trucs comme ça, un château euh, vampirique où il y aura, euh, bah, on peut voler en tant que chauve-souris, où il faut euh, désinguer des zombies à coups de, de, de pétoirs. Euh, après, c'est carrément la, la, la Seconde Guerre mondiale avec le, le on est fusillé comme au débarquement euh, façon soldat et tout ça. Il euh, y, y, y a beaucoup de, il y, y a un côté FPS aussi, il voilà. y a vraiment, il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup de, de types de, de jeu et donc on, on s'ennuie pas enfin, c'est tout on, ça, on, on est toujours surpris voilà
2: ouais, j'ai noté et quelques quelques exemples hein, euh, de, dessus c'est enfin qui m'ont en fait particulièrement rare c'est quand on bat justement ce fameux robot en armure là en lui tapant les roubignols à coups de poil à frère c'est le, le Terminator, ou
0: c'est le
3: <rire> c'est
2: le c'est 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 euh, il, il finit par tomber, puis on voit que ce robot il est habité par des petits personnages, et on entend « Mais what does this button do ?» Et puis il y en a qui disent bah, « go, go ahead clique, !» clique sur le bouton et le truc explose, et je trouvais ça marrant. Ou alors un petit bourdon, enfin euh, un petit roi bourdon qu'on... Euh, complètement dépressif en, en, ouais, complètement dépressif euh, qu'on arrive à satisfaire en, en réveillant une fleur de tournesol et euh, qui en partant s'envolant rebondit sur la poitrine très euh, prononcée alors évidemment c'est pas que de l'humour grasse euh, sextite comme ça il y en a il y en un dû un peu plus fin mais qui en rebondant en rebondissant en partant pour s'envoler sur la poitrine dit this is what I call platform game
3: c est, c est, <rire> ça c'est ça, ça, ça que j'appelle un jeu de plateforme placé, et on le
2: voit s'envoler en rebondissant euh, pour prendre son élan, enfin pour prendre son, son appel euh, sur la poitrine de la fleur. Euh, qui, est, qui est... Bon, Bref.
0: Oui, ben, en fait, c'est euh... est, est, est ce qui est marrant, c'est que le, le roi Bourdon, il t'a dit, ouais, je suis trop amoureux d'une fleur. Alors tu dis, ah, c'est romantique, c'est mignon. Oui, j'aimerais trop la, 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 la polliniser, tout ça. Donc tu dis, bon, ok, c'est normal, c'est une fleur, c'est une abeille, ok, je comprends. Et, et en fait, tu te rends compte une fois que, que la fleur apparaît vraiment, parce qu'elle se cache au début. Et en fait, quand elle apparaît vraiment, tu te rends compte que c'est une fleur avec des gros nichons. En fait, en fait, tu te rends compte que le roi, c'est pas du tout une abeille, c'est un gros libidineux qui, qui veut une femme avec des gros nichons. Et ça n'a aucun rapport avec le romantisme de, de, de la fleur et du pollen, quoi. Et effectivement, après, il y, y a un côté aussi... Euh, Conquer, il fait souvent des, des regards caméra. Euh, il casse le quatrième mur en regardant les, les joueurs, euh, et en disant ce genre de phrases, ça c'est un jeu de plateforme, enfin voilà. C'est ce y a que j'appelle un jeu de plateforme <rire> C'est ça. Et il y a vraiment ce côté humour qui est, qui est incroyable, quoi, y a une ambiance, un humour... Euh, et et c'est pas tout le temps euh, scato ou sexiste ou autre, il y a aussi de l'humour qui est très noir, il y a de l'humour qui est grinçant, il y a de l'humour visuel, il y a, y, a de... y, a, y a un mélange d'humour très british et à la fo... et aussi euh, très tarte à la crème. Euh, donc du coup, il y a vraiment. Il euh, y en a un peu pour tout le monde, alors ça peut euh, désarçonner. Et même des fois c'est un petit peu lourd, on se dit Ouais bon, ils auraient pu l'éviter celle-là, mais finalement on se dit, bon allez, allez, pourquoi pas Allez. Donc, donc voilà, euh, c'est vrai que c'est le, le, le gros point fort du jeu.
2: Ouais, je ne vais, vais pas les citer tous, mais euh, tu, tu, tu le mentionnais dans les phases de jeu différentes, ça va ça a des phases qui sont peut-être un petit peu chiantes, où on peut. Alors on l'abordera sur les points négatifs, mais euh, sur, sur l'aspect positif, c'est qu'il y a même des moments où ce sont défoulants. Quoi, on a des aspects chauds and up, quoi, on monte dans une oui, oui, carrément. surtout les oursons qui rapprochent, où on a un double gun, euh, enfin deux une demi dans chacun qui s'est. Pensez d'ailleurs au jeu un peu mdk2 sur certains aspects oui. euh, c'est bourré de références aux autres jeux et pour terminer aussi un autre point négatif c'est évidemment et, et bourré et, et, de références et, et, cinématographiques voilà et à la culture est en, en est général bourré. Ouais, ouais. la culture c'est vraiment ça en est bourré et toujours avec humour ou soit dans le dans l'imitation simplement moi celles qui m'ont marqué c'est un espèce de mode bullet time qui est ouais. dans un environnement qui est d'ailleurs totalement celui d'un des couloirs de batrix là quand ils sont dans un hall d'entrée où on voit les balles qui rebondit dans les carreaux de carrelage qui sont sur les pylônes. On a un environnement qui est totalement reproduit. C'est un bullet time de Matrix du film Matrix de l'époque. Enfin, mm -hmm. Excellent. Euh, des, des références où quand on voit une bande qui montre qui montre son cul comme ça en baissant son kill ça va à bref Enfin, on en voit, c'en est bourré de références. Il y a un
0: robot, il euh, y a un robot Terminator avec son gros ouais. œil mécanique là, la rouge. Enfin, son accent il y, a, il y a beaucoup 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 de références et, et ça, ça participe au truc. Ouais. le face qui fasse l'hélicoptère ouais. ouais. qu avec sa queue comme Tails de Sonic, rien que ouais. ça déjà c'est un entre... tac euh, évident. L'intro
2: qui, ça, est, euh,
1: qui, qui, un qui, un qui est totalement faite sur... façon orange mécanique aussi.
2: Oui, oui. Ben, par oui, oui. Déjà oui. par la musique. Par la musique, c'est la musique de d'intro de orange mécanique de Kubrick et mmh. tout le jeu comme ça on est on, on, a, on est sans arrêt interpellé par des petites références soit sur des phrases qui appartiennent carrément de plutôt du, du Monty Python vraiment du, mmh. de l'humour british un peu plus fin enfin disons à dire quand même british soit l'humour très gras très scato chante, une, euh, voilà. Un, ouais, <rire> euh, voilà tout ça c'est une voilà tout ça tout ça construit quelque chose d'extrêmement de, de, euh, rafraîchissant divertissant et même ces années après euh, voilà
0: ça passe encore euh, PH, est-ce que tu as quand même trouvé quelques points positifs dans le
3: jeu
1: Ah oui, j'en ai marqué, parce que déjà tout ce que vous citez depuis tout à l'heure, je l'ai bel et bien écrit de mon côté. L'humour ah, est quand quelque même. chose que j'ai particulièrement apprécié dans le jeu, je l'ai mis en numéro 1. <rire> tout le côté référence cinématographique aussi, il y en a effectivement beaucoup, beaucoup, et globalement, j'ai trouvé ça bien, bien placé, bien utilisé. Donc Ça, il n'y a pas de problème. Je rejoins effectivement ce que vous avez dit aussi sur l'aspect euh, technique en général, graphique en particulier, comme quoi c'est plutôt un beau jeu, pour de la 64. Mm -hmm. Donc ça, je suis d'accord aussi. Euh, J'avais marqué effectivement dans les plus le fait qu'il y ait plusieurs gameplays, donc comme tu l'as cité un petit peu tout à l'heure, euh, plateforme, un peu course, un peu FPS parfois aussi, donc mm -hmm. une, une variété appréciable on va dire et puis aussi j'avais noté un truc là en plus euh, que j'ai trouvé sympa c'est le fait que le jeu soit entièrement doublé ce qui ajoute largement à l'immersion aux blagues c'est vrai c'est ce
0: vrai pas, pas en français mais euh, donc désolé il faudra c'est en anglais mais euh, mais effectivement il est, il est doublé ça, ça rajoute beaucoup c'est vrai que le, quand j'ai dit que ça s'entendait tout à l'heure que la 64 était maîtrisée c'est vrai que j'ai pas développé mais oui effectivement entre le entre les musiques et le et le doublage, c'est vraiment très, très Parce possible.
1: que, voilà, tu vois, effectivement, tout à l'heure en introduction, j'ai imité vaguement le, le, la, <rire> la voix des, des, des dollars de, du jeu, que je trouve assez rigolo.
0: <rire> Parce que oui,
1: les, les billets parlent dans le but for Day.
0: <rire> bah oui, ça, ça, paraît, ça paraît plutôt logique. Euh, du coup, on va arriver au sujet qui fâche. Qu'est-ce qui ne t'a pas plu, PH, dans, dans Conqueror Pourquoi c'est une purge pour toi Quels sont les points faibles <rire>
1: euh, Disons que, de manière euh, générale, Conker's Bad Fur Day, c'est un jeu que j'aime beaucoup regarder, mais auquel je n'ai pas du tout aimé jouer. Euh, j'ai trouvé ça assez pénible, très pénible même, à beaucoup d'endroits. Déjà parce que manette en main, j'ai trouvé ça un petit peu délicat à contrôler. La caméra, ça m'aurait cassé les pieds si j'avais pas été sur émulation et que je pouvais <rire> inverser l'axe de gauche et de droite. Sinon, ça m'aurait bien ennuyé. Ah oui, d'accord.
0: <rire> je vois, je vois. Et
1: des choses comme ça, après voilà le jeu est particulièrement difficile aussi je trouve, euh, du coup par rapport à des précisions au niveau des sauts, la manière d'éviter certains obstacles ou certains ennemis, euh, même en regardant, bon, moi j'ai quand même joué 2 trois bonnes heures, donc euh, j'ai quand même de quoi me faire une bonne idée, mais même en regardant le gameplay, euh, de, de un gameplay de quelqu'un qui manifestement savait bien ce qu'il fallait faire pour aller au bout du jeu, même cette personne semblait quand même bien galérer sur certains passages, et je, mmh. du coup je le comprenais mieux en y en jouant. Donc c'est vraiment plus, en fait, c'est la, la partie ludique qui, moi, ne me convainc pas du tout, malheureusement. Or, je joue un jeu vidéo quand même d'abord pour ça. Oui, malgré ça, il y a, il y a jeu dedans. Oui, euh, ouais, il y a jeu dedans. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup la partie vidéo de Conquers for Day, mais pas sa partie jeu.
0: Donc si c'était une série, tu regarderais volontiers, mais, mais là, euh, là en jeu, euh, non C'est vraiment. ne euh, voilà, prends pas plaisir à jouer. C'est vraiment.
1: Non pas. du vraiment pas. C'est pas souvent que j'ai ce sentiment. Je peux comprendre que le jeu ne pas d'hier, mais ça ne me choque pas puisque je continue régulièrement à jouer à des jeux anciens. Je sais. Je m'attends à ce que ce soit évidemment beaucoup moins souple tout ça, donc il n'y a pas de problème mais, mais t'es fan de Goldeneye de... en
0: plus, qui n'a de... vraiment pas bah une manière ouais. euh... de. Alors que
1: bah non, clairement, ça ne vieillit pas très bien, ils voilà. malheureusement parfaitement conscience. Et donc euh, vraiment voilà, c'est cette partie qui m'a gêné le plus. Après euh, je suis aussi un petit peu embêté par le fait que finalement le jeu, justement malgré tous ses efforts de narration, etc., il raconte rien du tout, donc c'est plus une succession de scènes rigolotes, de, rigolo, de sketchs, ce genre de choses. Ah oui,
0: c'est comme, comme les films à sketch, c'est juste des séquences qui s'enchaînent, le, le scénario il est nul dès le début et c'est clairement pas l'intérêt... Le, le, L'intérêt du jeu n'y jouait pas pour l'histoire, hein. mmh. ça ne sert à rien, il faut y jouer pour Non, c'est ça, mais
1: et... comme euh, mais... comme je savais qu'il y avait justement des, des beaucoup de références, tout ça, de cinéma, une volonté comme de mettre en scène du coup de jeu de manière mmh. tout à fait intéressante, j'espérais je, peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là. Donc indépendamment les unes des autres, toutes ces scènes sont assez sympas, mais du coup elles ne forment pas un tout euh, intéressant.
0: Oui. Euh, c'est vrai. Et...
1: Mais bon, après, je conçois c'est secondaire, hein. ça reste un, là un défaut, un petit peu... de oui, comparaison c
0: est, c est... Je, te, je te rejoins, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être, je dis pas développer le scénario, mais c'est vrai, mais essayer de faire une espèce de cohérence, et c'est vrai que tu vas passer d'un de, de, endroit à un autre sans trop savoir pourquoi, ou alors de façon un peu... C est, c est, je veux dire, ça a été fait au forceps, parce que clairement, c'est que les, les gars, ils ont vraiment dit, euh, il va passer d'une ambiance telle à une autre ambiance complètement différente, mais, euh, mais d'un claquement de doigts. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de c'est pas comme si tu passais de, 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 de la plage à la montagne en, en, en voyant beaucoup de décors, c'est vraiment, tu passes de un à l'autre presque d'un coup, et c'est un peu dommage.
1: Mmh. Donc euh, voilà, c est, c est, maintenant je dis quand même ça reste un petit défaut, c'est pas très très grave. Ah, ben, pour moi, un... ah non, mais... non,
0: c'est pas un petit défaut, si dans un jeu vidéo tu prends pas plaisir à jouer, il y a un non, problème. Non,
1: euh, oui, pour l'aspect euh, narratif tout ça, j'entends, après oui, pour l'aspect ludique, ouais, ah, le, le... c'est un très, bah, un très, temps, très, très gros le défaut scénario, à ouais. ce niveau-là. Ouais, oh non, et, pas et... et puis après bon là aussi c'est plus un détail mais le fait qu'ils soit intégralement en anglais va vraiment le réserver à certains joueurs parce que du coup on est non seulement dans une banque étrangère mais en plus avec beaucoup 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 de vocabulaire très très, très euh, orienté enfin très euh, ah oui
0: et puis les, très les, argot, très... les les blagues et compagnie c'est très, euh, très euh, si tu si as pas un minimum de niveau en anglais tu ne comprends pas la moitié de ce qui se raconte effectivement donc euh, voilà là on peut même si, ouais, après bon, c'est je me'
2: pas c'est sous-titré en anglais, mais c'est quand même sous-titré. Oui, oui, oui justement, de... ça dire. reste en anglais, c'est ce que je veux dire. Oui, oui.
1: Ça ne serait pas gênant si c'était du langage vraiment courant, mais comme ce n'est pas le cas, ça n'aide pas forcément à beaucoup mieux comprendre toutes les blagues. Il faut un niveau d'anglais voilà, effectivement relativement intéressant pour vraiment.
0: Oui, parce que même dans les gros mots, qui... il y a des gros mots qui sont bipés qui sont remplacés par des. Vous savez, les, les hashtags, les espérluettes et qu'on peut faire enfin, par des symboles pour ne pas dire que c'est le, 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 le gros ouais. mot. Euh, c'est bipé c'est euh, masqué, mais y, autant il y a des gros mots qu'on qu connaît, des insultes, des, des assols et compagnie qu'on peut comprendre, autant des fois on se dit « attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire ?» je, 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 C'est pas toujours évident, effectivement. Donc dessus. voilà,
1: ce serait euh, voilà, le, le fait que son en anglais, bon, petit défaut, le fait euh, d'un manque de cohérence, on va dire de narration, mais général, puisque indépendamment, encore une fois, ouais. j'insiste là, à la limite, il y a des scènes qui m'ont bien fait rigoler aussi, comme notamment le, la manière dont le, le pot de peinture, le pinceau, se oui. s'attaque <rire> un petit peu. J'ai trouvé fourre, cette scène très très drôle. Mmh. Ouais, là, ils ont, ils ont vraiment réussi, ces, ces personnages-là, par exemple. Euh, mais voilà, après moi c'est vraiment euh, globalement tout l'aspect ludique qui m'a dérangé, qui m'a déplu et qui fait que mmh. je n'ai pas vraiment passé un bon moment en jouant à Conker's Bad Day d'où le fait que je ne remercie pas Cascouille
0: <rire> On le remercie rarement tu me diras mais... euh, <rire> Du coup euh, Marc, les, les défauts pour toi, qu'est-ce qui ne va pas dans Conker
2: Et euh, bah, écoute, PH a bien, euh, je suis en face quand même avec ce qu'il mentionne relativement euh, je trouve pas l'aspect ludique quand même catastrophique hein. Il est, euh, forcé... ça a vraiment vieilli c'est sûr, euh, et du coup ça a vieilli là où je trouve, Enfin, j'ai noté le mot imprécision, oui c'est imprécis euh, ouais, c'est ouais. pas les jeux de plateforme actuels où c'est vraiment micro poil près ou nos jeux, jeu de plateforme 2D où ça pouvait être au pixel près bon, même Mario 64 bien... très, si voilà. sur la même console ouais ouais, même, même Mario 64 pour la vieille 3D on est, on est sur des choses approximatives donc des fois il y a des, des plateformes qu'on qu Surtout dans le sens de la hauteur, on pense que ça va passer, en général ça passe, mais on peut se louper, on peut tomber plusieurs fois euh, à volontairement. Mmh. Mmh. Euh, imprécision aussi dans... quand on veut donner un coup de batte ou un coup de poil. Euh, euh, bah, pas, au moment donné, il faut assommer une clé, ou alors il faut taper sur des morceaux de fromage. Ou des... enfin, là, là où il faut <rire> taper, en général, ben, on y arrive rarement du premier coup. On tourne en rond et on n'y reste pas bien, donc c'est assez imprécis. Euh, voilà, ce serait tout ce que j'aurais à lui reprocher euh, que... c'est pas c'est pas des mondes un peu ouverts de, à, la, à la Mario 64 c'est un peu plus refermé, mais je trouve que ça, ça va bien au jeu, donc euh, non, c'est cette imprécision globale qui a très très mal vieilli
0: on, on aura ouais, des, coup, des, euh... des phrases aussi absurdes du genre, il faut assommer une clé ou un morceau de fromage Mais <rire> c est, c est... pardon le péage, vas-y
1: mais oui, du coup, euh, voilà, c'est effectivement, euh, je, ça me revient un petit peu maintenant dans l'expérience de jeu, c'est à quel point du coup, à cause de, manifestement de cette imprécision un peu constante, j'ai galéré absolument tout le temps dans le jeu, moi, à faire quoi, qu quoi que ce soit que le jeu me demande. Et même déjà dès le départ, alors il faut sauter quelques plateformes avant d'ouvrir une porte et je suis tombé plein de fois dans la cascade, je remonte et je refais, je ressorte et je me plante. Et tout c'était assez pénible et ou même plus tard chacun des boss des fois tu dis qu'est ce qu'il faut faire et tu cherches et puis mmh. après es, quand tu comprends ce qu'il faut faire tu essayes de le faire mais tu n'y arrives pas Alors oui tu n'as pas non ouais. plus beaucoup d'énergie ouais. et donc mmh. euh, voilà vraiment à chaque étape du jeu j'ai voilà, quand même avancé un peu j'ai vraiment je me suis quand même forcé aussi pour aller plus loin mais j'ai vraiment galéré tout le temps tout le temps tout le temps donc du coup j'ai jamais pris de plaisir
0: je te je te alors, moi, moi j'ai noté deux défauts majeurs et deux défauts mineurs au niveau des majeurs, effectivement, voilà, le, la jouabilité qui est d'époque, certes, mais qui en plus, c'est pas évidente. Euh, le, le jeu est pas difficile en soi, il est difficile. Ça, ça pourrait se comprendre, un jeu, un jeu qui est dur, je peux l'accepter, mais un jeu qui est difficile parce que le, 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 la jouabilité est, pas, est imprécise ou mal calibrée ou autre, j'ai beaucoup plus de mal. Euh, et j'avoue que ça me fait chier dans, dans Conquer, quoi. Joué, alors le pire, c'est que j'ai joué un bon moment, j'ai fait une pause, à un moment donné, euh, j'avais des trucs à faire, donc j'ai arrêté le jeu. Euh, c'était au début du château, on en parle depuis de tout à l'heure. Enfin, j'en parle depuis de tout à l'heure. Et j'ai repris deux semaines après, parce que je ne pouvais pas jouer entre-temps. Et, et quand tu oublies et que tu t'y remets, ne serait-ce que deux semaines après, c'était un calvaire pour me déplacer. Euh, on, on est en chauve-souris, on doit voler dans le château, récupérer des objets. Euh, j'ai passé un temps infini sur ce passage, parce que je n'arrivais plus à le prendre en main, ne serait-ce que deux semaines après. C'était euh, horrible. Euh, déjà pour me souvenir des manips, et en plus pour... pour euh, pour, pour me refaire à la maniabilité, c'était compliqué. Euh, et le deuxième, euh, là, là je rejoins aussi, c'est que c'est pas toujours très clair. Euh, que ce soit les objectifs, les choses à faire ensuite, on, on nous dit plus ou moins ce qu'il faut faire, mais on sait pas toujours où il faut aller, on sait pas toujours euh, comment y aller, la caméra est vraiment pas terrible, on est sur la même console que Mario 64, qui est un modèle de caméra, euh, qui, a, qui même aujourd'hui, qui a été rarement égalé, euh, et, et là, la caméra, vraiment, elle est, elle, on souffre. On souffre des fois c'est vraiment nul euh, tu peux pas la tourner comme tu veux tu peux pas Enfin, c'est vraiment euh, vraiment pas bien fait donc voilà pour les, les les deux les deux défauts majeurs qui peuvent effectivement euh, bah, comme la dph lui ça l'a carrément bloqué il a arrêté mais ce que, je, ce que je peux comprendre euh, et je rappelle une fois de plus il aime golden eye donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué euh, et il ya deux deux petits défauts mineurs euh, c'est que techniquement je trouve que alors, Je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc tout à l'heure sur le fait que euh, c'est ultra mignon et en même temps c'est ultra dégueulasse, donc j'aime bien le, le décalage, euh, mais je trouve que quand même ça a vieilli et que les graphismes ne rendent pas justice à, à l'esprit du jeu. Personnellement, je suis globalement contre les, les remasters et les remakes, ça me saoule personnellement, si, si ça fonctionne, il n'y a pas besoin de le réparer, mais, mais je pense que là, ce serait vraiment justifié. Euh, un, un tel jeu, avec tout ce qu'il y a dedans, avec des graphismes de, de dessins animés comme on peut le faire aujourd'hui, euh, tout en respectant l'esprit cartoon, je, je pense que ce serait vraiment génial. Euh, je, je pense. Et euh, peut-être le, le.. Alors c'est un autre défaut mineur, mais qui, qui me chagrine un peu, c'est que finalement, euh, j'ai fait le jeu, je l'ai terminé, euh, mais j'ai pas de. Il y a plein de passages dont je ne me souviens pas, je ne me souviens pas de la majorité du jeu. J'ai quelques passages qui m'ont marqué. Euh, vous l'aurez compris, l'Opéra Caca, ça m'a marqué, forcément, comment, comment, comment l'oublier. Il euh, y a des passages qui m'ont marqué, mais il y a plein de passages du jeu. Euh, pas parce que je l'ai fini, mais j'ai re, revu un long play quand même pour, pour les pour l'émission, histoire de me rafraîchir la mémoire, et il y a des passages du jeu, je ne m'en souvenais même pas. Je, je me suis souvenu de l'avoir fait après, en regardant la vidéo, mais sur le coup, je ne m'en souvenais pas du tout. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu que le jeu soit aussi... Euh, à la fois aussi marquant, à la fois aussi oubliable. Je sais pas si ça vous a fait ça, enfin, PH Je peut-être pas trop avancé, mais euh, Marc, euh, est-ce que tu, te sou... enfin quoi que si, si c'est frais, tu me diras, tu t'en souviens. Mais, Moi c'est euh...
2: tout frais donc ouais.
0: Voilà. Donc euh, le... je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça peut, ça peut vraiment rebuter ces, ces problèmes de, de gameplay, de caméra, tout ça. Je... On en parlera sur, sur est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui. Euh, mais ouais, voilà, je, je comprends que c'est vraiment le gros point faible du jeu, et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que quand on voit que GoldenEye est un peu particulier mais qui est quand même très précis, comme Perfect Dark, comme, comme les Donkey Kong et tout, où quand même il y a de la bonne jouabilité, là, lâchez pas. Peut-être qu'ils se sont dit on va tout miser sur l'humour et, et le reste c'est pas très grave, mais c'est vraiment dommage. Non, je, sais pas, je, je, je vous ai endormi, excusez-moi, pardon. Je,
1: je fais <rire> bah non, non, ouais, je, suis, je pense avoir dit ce que j'en je, je, avais à dire, mais je suis après. Voilà, c'est marrant, c'est que forcément, on n'a pas les mêmes ressortis, même si globalement on est assez d'accord sur les, les points positifs et négatifs euh, du
0: jeu. Ouais, ouais. toi ça t'a arrêté, alors que nous, ça nous on s'est dit qu'il faut continuer quand même parce que c'est parce qu'on se marre, parce qu'on est des vieux cons et que ça nous fait rire le caca. Voilà. Mais, euh, et, et les grands rappelons-le. Mais.. Euh, <rire> Ouais, c'est important quand même, <rire> c'est la vie. Non, mais c'est euh... pas
2: que ça. L'humour dans ce jeu, il faudrait pas le passer, faire oui. passer que ça, sinon, justement, il n'aurait pas été drôle.
0: Non, non, je, je plaisante. pas. Je parle de ça parce que... Un peu d'autodérision, mais c'est vrai que... Vraiment, euh, je, je donnerai un peu plus mon avis par, par la suite, mais il y a quand même beaucoup de, de trucs qui valent le coup. Voilà. Après, effectivement, euh, attention à la jouabilité, ça peut vraiment faire mal. quoi. Est-ce que... Si vous n'avez rien à rajouter au niveau point fort et point faible, marque peut-être la revue de presse si tu, Je ne sais pas s'il si, ouais. il a, a été relayé Controversé, et... controversé ah. également. controversé. Ah,
2: euh, alors il est testé dans, alors, on ne le voit pas arriver de très loin ce jeu, puisqu'il y a des petits encarts effectivement sur, sur le 3-2000. Il sort il est testé dans nos magazines français en mai 2001. Donc euh, j'ai relevé le numéro de console plus de mai 2001, le numéro de joypad de mai 2001. J'ai essayé d'aller voir les autres Nintendo ou autres, je n'ai pas de traces de test. Et surtout le fameux test de, de, dont je vois très bien celui dont tu parles, euh, qui a été mentionné tout à l'heure, c'est celui du, du jeu vidéo magazine de, de ce même moment. Euh, mais je n'ai pas remis la main sur mon... Il n'est pas en ligne, il n'est pas disponible en ligne ce numéro, et je n'ai pas remis la main sur ce, sur ce jeu vidéo magazine. Et ce qui m'embête le plus, c'est que je l'avais déterré de mon garage toute cette année 2001. Pour, ah notamment les jeux de halo et donc euh, c'est juste que moi que je suis bordélique donc j'ai pas remis la main dessus tant euh, ah, parce qu'il faut savoir que j'en ai pas mal alors je, je suis super bien classé euh, mais c'est pas le sujet de l'émission on s'en fout mais sur toutes les années 90 dès que ça passe dans les années 2000 là ce sont des piles euh, euh, globalement situées à un endroit de mon garage mais
3: euh, donc, y a du favori À certains hein. moments et puis
2: voilà, donc Je vais citer les tests de Console Plus en mai 2001 qui est très controversé. Je vais aller directement sur sa note d'intérêt quand même, qui est de 90%, qui vu la notation de ce magazine de l'époque où à peu près euh, 60% des jeux ou la moitié des jeux dépassaient les 90%, euh, n'est pas fabuleuse. Il mentionne une jolie performance technique mais qui choquera les hommes sensibles. Attention à ceux ah, qui oui, pourraient l'acheter en pensant acquérir un jeu mignon. Effectivement, il faut bien prévenir parce que... Le... Ouais. Je pense qu'il y en a qui le sont fait, en fait avoir. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a des parents qui ont dû acheter ça à leurs enfants et qui ont dû se dire « Mais mon Dieu, c'est quoi ces jeux vidéo ?»
0: <rire> Je suis sûr que ça a dû se passer. La souris, euh... elle a explosé. Ça ouais. doit être bon, ça.
2: Alors, la vie de Guia, la testeuse, qui, elle, le, le, euh, ne l'aime pas. Si je devais décrire Conquer Bad Furday Day en un mot, je choisirais « ignoble. C'est l'ignobélie dans toute sa splendeur, avec son overdose de scatologie et d'humour trash. Au début, ça m'a amusé, beaucoup amusé, mais à force, je dois avouer que ça devient lourd dingue. Euh, voilà, pour, je ne vais pas lire tout le test. Euh, nous avons que cette, euh, se mais avons que cette débauche de mauvais goût. Euh, sans, sans cette débauche de mauvais goût, Conker Bashforday serait resté dans l'ombre de nos chers Banjo et Donkey Kong. Donc euh, non, elle ne l'a pas du tout aimé. Alors que Switch, dans l'autre testeur, dans ce même numéro de console mm -hmm. plus, dit que Conquerors est la meilleure chose qui soit arrivée aux jeux vidéo depuis des lustres. Enfin, ah. un soft qui n'accumule pas tous les clichés mielleux et autres japonaiseries, en glucosé à la guimauve. Conquer est trompeur d'apparence, le petit querelle a l'air tout mignon, mais c'est un sacré Lascar. Voilà, vraiment Il dit par contre que c'est vraiment jouable, savoureusement grossier et provocateur, ce titre est une vraie bombe. Pour Joypad, ouais. alors c'est assez marrant parce que Joypad, euh, pour ce que j'en ai surligné, ils disent euh, ⁇ Est-ce que vous avez connu cette époque ?⁇ Et c'est marrant de, de se rappeler que c'était le cas. Ou sur les cartouches Nintendo, toutes les voyelles de l'alphabet avaient été virées. Parce que c'est pour éviter de mettre, par exemple, du FUCK en, en pseudo sur les jeux Nintendo en sauvegarde. Donc c'est vrai qu'il y a une époque où Nintendo n'avait pas de voyelles dans les, dans les menus de sauvegarde. Ah ouais Ah putain, oui Pour ne pas faire de mots. Ah, oui. Et c'était une époque très lointaine. Et c'est marrant parce que le testeur nous la rappelle cette époque-là, justement, pour dire que voilà, maintenant, où en est Nintendo. Pour à peu près, pour résumer un petit peu le contenu de son test. Pour dire, on partait de là et maintenant, on en est à Conquer, en gros, pour résumer.
0: Euh... j'avais oublié j'avais complètement oublié cette il... époque
2: ouais il le souligne comme comme d'autres à bien y réfléchir sans son aspect gore ultra prononcé ben conquer perdrait au oh, allez, 50% de son intérêt il resterait dans un excellent mais bête jeu de plateforme comme on en a tant vu sur nintendo 64 c'est à peu près la conclusion de son test mais euh, avant de, de, de se rattraper en disant ce petit chef dœuvre nous apporte une grande bouffée d'air frais euh, en cette période où les jeux vidéo font preuve d'un affligeant manque d'originalité il souligne le fait que Conquer est l'un des plus beaux jeux jamais vus sur Nintendo 64 mention spéciale aux ouais, effets de l'eau euh, l'avis Dellwood, c'est un autre testeur dessus qui dit depuis très rapidement politiquement correct Nintendo un jeu qui fera date Voilà, j'ai surligné ça parce que lui pense que ce sera un jeu qui fera date et ça aura été le cas la vie de Rahan, c'est un autre testeur. C'est pas trop tôt. Non seulement Conquer est beau, bien fait, varié et bourré d'idées intéressantes, mais, mais en outre, il contraste totalement avec le monde Nintendo et les productions habituelles. Okay. Vivement la suite sur Gamecube, qu'on n'aura jamais vu. Donc, c'est oui, clairement un trop C'est dommage. Ce que, voilà. Euh, voilà, donc entre ceux qui disent que c'est... En gros, perdrait beaucoup de son intérêt sans l'humour. Ben je pense qu'on était d'accord avec ça. Oui, ben oui. Une testeur, un testeur qui le trouve vraiment euh, nul, pas euh, pas d'intérêt ludique euh, bon, et en plus un euh, humour qui qu'on trouve très lassant. Quand d'autres pensent que ça fera date, voilà.
0: Ben, c'est un peu comme. Enfin, euh, moi, le, le jeu auquel ça me fait penser, c'est le, c'est Duke New Game, forcément, euh, qui était sorti, je sais plus. Quand 90. 17, je pense, à peu près. Ouais, 16, oh, 17, 17 un comme ça. Comme ça ouais. 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 Donc c'est déjà il y a quelques sais. années qui était un jeu l'appareil, qui était rempli de d'humour de, trash, de de, de de trucs vraiment bourrin, macho et tout ce que tu veux, c'était c'était apprendre au, 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 au 10 millième degré. Euh, et c'est vrai qu'on n'avait plus vu ça depuis. il euh, y a sûrement eu d'autres jeux, hein, mais mais voir un truc comme ça sur euh, console Nintendo. Euh, c'était quand même assez marquant à l'époque, euh, même encore aujourd'hui, hein, quand on voit que, oui certes, c'est vrai que euh, c'est vraiment, vraiment la soirée pour l'émission pour casse mais c'est vrai que quand on voit les, les Dark Souls et compagnie qui sont des jeux très adultes mais dans un autre registre, dans un truc très sérieux, très sombre, etc., euh, même Resident Evil, enfin, tout ce qui était PlayStation à l'époque, c'était estampillé adulte ou adolescent, euh, contrairement à Nintendo et tout, il y, y a quand même très peu de jeux qui vont aussi loin dans le, le mauvais goût assumé dans l'humour trash dans, dans ce genre de truc, ce qui est dommage effectivement c'est là que ça aurait fait vraiment un jeu plus qu'exceptionnel euh, peut-être un des meilleurs jeux du monde ça aurait été que ce soit justement un bon jeu et pas juste un bon divertissement euh, on en revient à ce que ouais. disait PH tout à l'heure c'est que à regarder c'est très agréable à jouer c'est un peu ouais, ça peut être un calvaire effectivement C'est j'aurais ouais, dommage
2: voulu relativiser un tout petit peu son originalité parce que des jeux un peu scato on avait Bogerman qui était sorti bien plus tôt en 95, ouais, mais qu il, qu il, qui qu platform, lui était vraiment nul
0: il était vraiment vraiment mais
2: nul par qui était pas qui était pas terrible mais par contre qui jouait un peu sur le prout prout caca euh, mais en allant pas, pas du tout aussi loin parce que c'est beaucoup moins
0: scénarisé. Ah non c'est beaucoup plus élaboré mais qu cœur.
2: disons que des tentatives de jeux euh, grossiers il y en a de, euh, l'histoire du jeu vidéo on est jalonné je pense oui que mais ce là c'est bien fait une belle pierre à l'édifice mais c'est très bien fait puis on, je répète hein, mais l'humour est quand même euh, aussi des fois un peu, un peu plus british et un peu plus euh, beaucoup plus fin euh, ouais. un peu plus un peu, un peu plus fin euh, voilà
0: ok euh, du coup alors le comment il joue aujourd'hui les différentes versions alors effectivement vous avez la cartouche 64 mais elle coûte très cher il euh, y a trois chiffres hein, si vous voulez acheter d'occasion et ça ne s'arrête pas de monter euh, elle coûtait elle est... déjà
1: cher à l'époque il me semble
0: euh, alors le jeu n'est pas sorti euh, quand il est sorti en magasin c'était un prix euh, classique, peut-être même un peu alors moins si, cher je, je alors
2: en fait non, que, euh, pour la petite histoire c'est une cartouche de 64 mégaoctets. je crois que c'est les plus grosses cartouches qu'ils ont pu faire sur Nintendo 64 et il faisait payer un peu la mémoire Donc c est, c est là où peut-être les jeux PS dans cette année-là, ils, ils étaient à 360 francs on était en francs les jeux Nintendo 64 étaient environ 450 parce que c'était pas des CD, c'était des cartouches et celui-ci mmh. était oui, dépassé à la barre des 500
0: D'accord, oui, enfin, c ce que je veux dire c'est que ce n'était pas au niveau d'aujourd'hui où, euh, où le jeu il tape facilement, alors ça dépend de l'état, de la boîte, du machin, ah, si y oui. a la boîte, etc. Mais, mais euh, c'est facilement du 2, 3, 4, 500, enfin, ça, ça dépend sur quoi vous tombez, mais euh, ça, ça, peut, ça peut valoir très très cher. Euh, heureusement ou pas, à vous de voir, il y a le live and reload, et Re reloaded même sur Xbox qui est sorti, la première Xbox, euh, c'est plus joli. Je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas s'il est plus maniable, mais en tout cas c'est plus joli, c'est sûr que c'est plus de la 64. Euh, mais hélas c'est censuré, il y a beaucoup de passages qui ont, été, euh, qui ont été édulcorés on va dire. Heureusement en finissant le jeu on débloque la version non censurée, mais bon, dire qu'il faut finir le jeu pour pouvoir avoir le droit de le refaire, c'est un peu casse-couille. Donc du coup, euh, autant prendre la compile Rare, euh, ça s'appelle Rare Replay sur Xbox One. Euh, là au moins vous êtes tranquille, vous avez le jeu dans son intégralité euh, avec plein d'autres jeux Rare au passage. Euh, dont certains très sympas, hein, voilà. Euh, pas tous, bien sûr, pas les pas ceux chez Nintendo, mais, mais quand même. Et, et là, je crois que ça coûte 30 balles ou un truc comme ça. Vous avez le jeu dans son intégralité, voilà. À vous de voir. Sachant que le Live and Reload, mine de rien, il commence à, à côté aussi puisque c'est un jeu Xbox. Euh, après, je ne sais pas s'il est dispo sur les, les consoles virtuelles, mais ça m'étonnerait quand même. Je pense, je pense pas. pas qu il, que... a, il
2: a déjà fait son apparition hein, sur les games pas le Game Pass, mais il a déjà fait son apparition. Euh, ouais. il est pas actuellement parce que c'est le premier oui, non mais sur, joué, euh, sur genre Nintendo. sur
0: Switch ou quoi je pense pas que Nintendo mette ça en avant quoi non. donc euh... non, non, non. donc voilà ouais, ce sera vraiment il vous faudra de l'original pour euh, pour y jouer voilà pour euh, pour faire ça après effectivement il y a de très bons émulateurs hein, comme d'habitude
2: qu'on n'a pas mentionné, c'est son aspect multijoueur. Alors c'est vrai qu'à l'époque sur, ah. euh, sur Nintendo 64, vrai, on, y, euh, vrai. on y jouait solo principalement, mais euh, comme beaucoup de jeux, enfin comme les grands jeux rares et comme euh, GoldenEye 64, il y a un aspect un peu shot euh, dans un bah, dans le même univers, euh, et qui paraît-il, du moins, parce que je ne l'ai pas fait du coup en multijoueur, euh, ni même en local, euh, excellent. Oui, comme le il peut l'être, alors peut-être pas aussi, évidemment, mais voilà, c'est à noter que c'est un bon jeu multijoueur aussi.
0: Mais c'est vrai que comme comme après, comme on l'a dit, comme c'est un petit peu imprécis tout ça, c'est vrai que c'est pas le truc sur lequel on se concentre, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être sympa, après, bon voilà, c'est pas c'est pas ce pourquoi on achète le jeu, généralement, mais effectivement, c'est que qu'on l'avait pas signalé, il fallait le faire. Du coup, euh, bah, question simple, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de, de se faire euh, Conquer Bad Friday Day euh, J'ai commencé par qui par, euh, par PH, tiens. Donc, je, je, même euh, si je sens bon, pointer euh... un nom... <rire>
1: Ben non, évidemment, je vais dire non. Euh, c'est ça qui m'a marqué avec Conker's Bad Fur Day, ça m'intéressait en plus quand j'ai vu qu'on allait faire un podcast dessus, je me suis lancé quand même vraiment avec intérêt, envie d'en savoir un peu plus parce que c'est un jeu qui jouit d'une certaine aura et tu ah le oui, mentionnes justement avec les, les prix qui gonflent, c'est un jeu que la plupart des joueurs connaissent et il est réputé justement pour pour ce côté euh, humour, ce côté décalé, ce côté euh, transgressif, euh, et encore plus sur le, le du fait que c'est sorti sur une console Nintendo. Et je me demande si c'était sorti sur une autre console déjà, est-ce qu'il aurait autant marqué les esprits, par exemple. Et donc euh, maintenant, avec que j'y ai joué plus et que je sais vraiment ce que ça donne, j'ai du mal du coup à comprendre euh, pourquoi il jouait de cette aura, parce que du coup, comme pour moi, c'est pas un bon jeu. Je trouve ça un mmh. petit peu con que les gens soient prêts à mettre des sommes voles pour un jeu réputé, alors que ce n'est pas un bon jeu vidéo. C'est ce qui un décalage ouais. là-dessus. qui.
0: Oui, alors en parlant de la connerie humaine dans le jeu vidéo. Qui, euh, qui là, là oui, il oui, nous faudrait oui. une série de podcasts, je pense. Mais, mais oui, effectivement, <rire>
1: J'ai euh, voilà, eu, eu ce, ce genre d'interrogation euh, du coup après avoir, avoir joué pour préparer ce podcast, mais non, non, voilà. Moi, je, je réinsiste, j'ai vraiment pris très très peu de plaisir. Encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, le côté vidéo de ce jeu vidéo, il est vraiment bien. ça Je ne le nie pas ouais, du euh, tout. Au contraire, regardez, un long apprécié. regardez un long
0: play, à la limite, mais pas, pas y jouer
1: et d'ailleurs, comme tu as mentionné le boss euh, du caca dans lequel il faut balancer le, le papier toilette, <rire> c'est assez rigolo, et la chanson, ouais. si, si on peut terminer l'émission avec cette euh, piste-là, ça serait chouette, euh, c'est vraiment c'est super bien trouvé tout ça, l'aspect vidéo, euh, il est très bien, l'aspect jeu, pour moi, il est très mauvais, donc je ne conseille pas du tout d'y jouer.
3: Mmh,
2: D'accord. Euh, Marc Je vais quand même dire non. Euh, sur, sur, parce que l'aspect ludique est quand même un peu limité c'est toujours enfin je le répète à chaque fois mais c'est toujours c'est toujours embêtant de répondre à ces questions là parce que c'est il fait date et il a un aspect historique qui est oui. qui est d'intérêt indéniable donc pour ce oui, ça, ça c'est oui.
0: pour euh, c'est pour l'immense majorité des jeux qu'on fait donc du coup on, on, on oublie l'argument historique doit,
2: euh, euh, faire du un jeu de plateforme de ces années là euh, ce sera pas celui euh, qui sera qui sera en tête de liste quoi.
0: Ah oui non clairement, bah, voilà, c'est la console de Mario 64 donc rien que là déjà c'est compliqué. Ah. D'accord. Euh, bah écoutez, moi je... Je suis mitigé. Je suis mitigé. Euh... Je, je pense que oui quand même, euh, ça vaut le coup d'y jouer euh, parce que le, le regarder en long play ça n'a pas le même intérêt. Euh, même si effectivement ça, ça évite d'y jouer ce qui est déjà pas mal mais, mais voilà pour le temps et l'irrévérence pour montrer qu'on peut faire ça dans le jeu vidéo euh, je pense que ça vaut le coup euh, la jouabilité est difficile à appréhender mais personnellement je sais que, que, que j'y ai joué un petit moment et après ça allait c'est un peu comme ben, je reprends GoldenEye comme expérience où au début je, je, je n'arrivais plus à tirer ne serait-ce qu'à un mètre devant moi et après petit à petit en reprenant les habitudes bon j'étais toujours mauvais mais au moins c'était moi qui étais mauvais pas la, pas la, pas la jouabilité donc du coup euh, je pense que ça s'apprend se, ça se, ça il y a beaucoup de jeux comme ça qui demandent à... on, on est tellement standardisé dans, dans la, la, la jouabilité aujourd'hui que c'est compliqué dès qu'il y a un jeu qui sort un peu de l'ordinaire à plus forte raison le jeu rétro euh, je pense qu'une fois qu'on a apprivoiser la, la jouabilité de Conquer ça devient déjà mieux après effectivement je me pose la, euh, très bonne question euh, PH euh, si c'était sorti sur Play 2 est-ce que ça aurait marqué les esprits Pas sûr pas sûr euh, parce que ça reste euh, ça reste un truc irrévérencieux certes euh, mais mais ça reste pas un super jeu en lui-même c'est vraiment dommage euh, jouez-y pour l'ambiance parce que vraiment elle est cool maintenant n'y jouez pas pour euh, pour le plaisir de jeu voilà vous n'allez pas forcément vous amuser vous allez prendre plaisir au, au résultat, mais vous n'allez pas forcément prendre plaisir à, à, au chemin vers le résultat. Quand vous allez voir un, un boss exploser avec, euh, avec une tête de Terminator et compagnie, vous allez trouver ça génial, mais le combat aurait aura quand même été assez chiant. Donc euh, voilà, c'est un peu bizarre de dire ça, n'y jouez pas pour jouer, jouez-y pour l'ambiance. Voilà. Donc je, je réduis volontairement le, le public à qui ça s'adresse, mais, mais je pense que ça peut encore valoir le coup. Parce que mine de rien, il y a on dit que ça a démocratisé plein de trucs et tout, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui le sont à ce point-là, quand même. Ou en tout cas qui sont aussi bien faits. Je, je sais pas si vous en avez d'autres en tête, mais, mais des jeux qui, qui mettent l'humour à un tel niveau, euh, et encore plus dans une époque politiquement correcte, woke, bienveillant et compagnie, je sais pas si on va revoir des jeux comme ça avant un bon moment. Non
1: je n'ai pas, euh, voilà, pas enquêté ce, cet aspect, mais j'avoue que là, comme ça de souvenir de ces 20 dernières années, j'ai pas trop le sentiment qu'on est quand même vraiment d'équivalent, comme tu dis, à ce point poussé dans la vulgarité, dans, dans l'humour omniprésent. Il y a bien ah. sûr beaucoup de jeux avec beaucoup d'humour. Il bon, y a Duke Nukem Forever qui a essayé un... euh,
0: qui a essayé de refaire du Duke Nukem 3D, mais on a vu ce que ça a donné, c'était pas top top. Euh... Mmh. Il y a des jeux qui ont essayé, il y a Hitled, je crois que ça s'appelle, qui a essayé de parodier le jeu d'action, mais ça reste une parodie, le jeu est pas bon et la parodie est pas drôle. Euh, mais il n'y a pas de... Jeu... Enfin, une fois de plus, ça, si vous avez d'autres titres... À, ouais, à, tu vois, à par exemple, donner, il n'y a pas longtemps sur, mais...
1: sur Steam, j'ai joué à Unmetal, qui est une espèce de parodie des MGS en 2D. Donc c'est effectivement assez drôle quand on accroche au truc, mais voilà, c'est pas irrévérencieux à ce point, et c'est évidemment pas vulgaire du tout comme ça. Mm -hmm. Y a pas euh, Parce que là, c'est vrai que c'est tout ça. Il y a l'humour, il y a la vulgarité, il y a la, 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 la violence. Il euh, y a vraiment tout est là. quoi Ah oui, non, <rire> là, c'est c'est menu, hein.
0: menu complet. là Il y a tout ce que vous voulez. Euh, c'est oui, Buffet oui. à volonté. Il euh, y a beaucoup de parodies. Il faudrait chercher de... un
1: peu, mais j'avoue que...
0: On n'a a pas parlé, mais le combat de fin, c'est ca carrément une parodie de Mario 64. Il se, le, le boss de fin se bat comme Bowser dans Mario 64. Ah Donc oui, il faut attraper
1: sa queue et faire tourner pareil. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Donc, y a, y a, y a, y a, ils <rire> ont des aliens à tout. Mais, euh, voilà. Je... Mine de rien, on a beau dire que c'est pas un bon jeu, mais c'est vraiment un très bon divertissement et, et des fois, il faut se forcer un peu et il faut un peu souffrir pour, pour apprécier... Euh, euh, bah, les, les gars qui font elden ring en ce moment ils savent de quoi je parle hein. mais euh, voilà le... c'est bah, un peu comme elden ring et dark Souls et compagnie euh, mourir 400 fois c'est pas rigolo mais alors quand tu as battu le boss tu es super content mais bah, là c'est un peu pareil en fait voilà c est, c est... le parallèle est un peu risqué mais c'est un petit peu ça quoi donc non, oui, mais comme je, ça de, quand nos, même, nos, camarades de, de nos camarades
1: de l'actu nos camarades de l'actu ppg seront contents que t'aies cité elden ring
0: <rire> ouais ouais ben bah, je Ouais, je leur parle plus depuis qu'ils parlent que de Elden Ring, hein, mais, mais de temps en temps, <rire> j'essaie de communiquer avec eux quand même, j'essaie de trouver des, des intérêts communs. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs oh, Bon, je ne pouvoir... pense pas. Ah, bah, alors, tous en même temps. Donc, Marc, c'est bon, rien à rajouter, PH non plus
1: Non, non, on est bon.
0: Bon. Alors, bah, écoutez, merci, euh, merci d'avoir participé, merci de nous avoir écoutés. Hélas, je ne vais pas vous, euh, vous, comment dire, vous faire partager l'Opéra caca parce que c'est quand même un morceau un peu particulier... Et, euh, oh, et encore, je, je vous raconte pas le niveau qu'il y a juste avant, euh, où, 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 où en gros tous les bruitages sont donc c'est passons Mais euh, on va se quitter plutôt avec Windy and Co, qui est la musique du, du hub, du carrefour de, de jeu. Enfin, c'est le, le monde extérieur de, de la ferme au début. Euh, voilà. Pour le caca opéra, je vous laisse découvrir. Euh, ça passe beaucoup moins bien euh, en podcast, mais ça vaut le coup. Euh, euh, sur ça, ce,
1: soprano. Attends, magnifique. <rire>
0: le, le, le Grit Mighty Poo, qu'est-ce qu'il est bien, non, bref.
1: Ah ouais, c'est génial. Et même dans le texte et tout, c'est étudié ah jusqu'au bout, hein, dans les paroles. Et en plus, Pou.
0: si je me souviens bien, ça fait karaoké en plus, donc euh, du coup, euh, n'hésitez pas C'est oui. <rire> tellement cool. Bon, sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour parler. Est-ce que vous savez de quoi on va parler dans deux semaines, messieurs euh, De Mr. Bones sur Saturne, ah. un qu'on a tendance à trop oublier. Et c'est Nico, il sera là ou pas euh, bah, vu que c'est une histoire de revenant peut-être, peut-être que c'est peut-être qu'il va faire son grand retour du protombe, <rire> je sais pas, euh, on, on va voir.
1: Avec sa guitare,
0: pareil. <rire> <rire> ce serait bon ça. C'est vrai qu'en plus il joue de la guitare. Euh, sur ce, bah, écoutez, merci, euh, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'il y a d'autres numéros de, de Rétro PPG, notamment celui sur Hello, bien joué Marc, euh, mais aussi euh, beaucoup d'autres émissions. Donc euh, c'est surtout les applis podcast, donc je vous, je vous les passe. Euh, on vous dit à dans deux semaines et, et, à, et merci beaucoup.
3: Salut
1: Salut
3: ciao. Ciao.